0: А что пора
1: Słuchacze, w kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Zacznijmy może od kolejnej informacji. Potrafią one przeżyć wielokrotnie podgrzewanie do temperatury 150 stopni Celsjusza i pobyt w ciekłym helu, temperaturze zbliżonej do zera absolutnego. Wytrzymają one również tysiąkrotnie większą dawkę promieniowania radioaktywnego niż człowiek i sześciokrotnie większe ciśnienie niż to, które występuje w najgłębszym miejscu oceanu. Mowa jest tutaj oczywiście o niesporszczakach, które są wątpliwie najbardziej odpornymi stworzeniami na naszej planecie. Przeżyły one nawet mordercze warunki, panujące w otwartej przestrzeni kosmicznej. Długość jego wynosi od 0,05 do 1,5 mm. Na czym polega ich sekret? W sprzyjających warunkach potrafią wejść w stan kryptobiozy, to jest stan spoczynku, wywołany niekorzystnymi warunkami środowiska, który przerywany jest natychmiast po ustaniu działania przyjaznych czynników. Organizm niesporszczaka, który przechodzi w stan kryptobiozy, wypełnia się trehalozą. Struktura tego disacharydu jest podobna do szkła i chroni komórki organizmu niesposzczaka. Podobny również w sposób zakonserwowane są w również prehistoryczne owady. Powłoka ochronna działa jak szkło kuloodporne. Podczas trwania kryptobiozy zmiana materii w tym organizmie tego stworzenia jest wstrzymana, dzięki czemu nie nieposzczak się nie starzeje. Co zatem może on przetrwać, wytrzymać? Między innymi temperaturę od minus 272,8 stopnia Celsjusza do plus 150 stopni. Ciśnienie sześciokrotnie wyższe niż to, które występuje w najgłębszym miejscu oceanu. Tysiąckrotnie wyższą temperaturę radioaktywności niż ta, którą zniesie człowiek. Również działanie próżni. Nadmierne stężenie różnych gazów duszących przez kilka minut działania bromometanu i etanolu. W stanie zamrożonym przy dziesiątki lat znaleziono bowiem na przykład go w rupce mchu przed 120 lat. I tak wspomniałem wcześniej, jest on również mistrzem, że tak powiem, w wytrzymaniu próżni Przestrzeni kosmicznej. W 2007 roku w ramach misji E przez Foton M3 nieposzczaki zostały wysłane w przestrzeń kosmiczną bez żadnej ochrony. Zostały one poddane działaniu promieniowania kosmicznego wysokich temperatur i próżni. Po powrocie na Ziemię ponownie one rozpoczęły aktywne życie, a zatem przyjmowały pokarm, rosły i się rozmnażały. Długie sztylety w gardzieli nie służą na odlakuwania pokarmu, który jest następnie zasysany. Bramy do piekła. Legendy. O podziemnym świecie. Są takie legendy, które mówią o tym, że znajdują się pewne miejsca na Ziemi, do których można wejść do tak zwanego podziemnego świata. Każdy naród oraz każda religia świata mają własne wyobrażenia o podziemnym świecie. Zazwyczaj jest to miejsce pełne ognia, tymu oraz przerażających nas istot. Od dawien dawna bowiem ludzie przekazują sobie opowieści o tajemniczych miejscach które to według nich są bramami umożliwiającymi wstęp do piekła. Takie miejsca znajduje się na całym świecie i często bywają one dobrze ukryte przed wzrokiem przypadkowych przechodni. Świat, który Wam tutaj przedstawię, będzie zawierał kilka takich miejsc, właściwie świat, bo można tak powiedzieć, że świat będzie zawierał kilka miejsc, które mogą być kandydatami właśnie do takich bram, wejść do piekła. Pierwszym takim miejscem jest to jaskinia Sybilii Kumańskiej, która znajduje się w Neapolu we Włoszech. Jest prawdopodobnie ona jedną z najstarszych bram, rzekomo prowadzących do piekiel i znajduje się ona niedaleko na Apollu, na terenie parku archeologicznego Kumae. Według antycznego poety Wergiliusza, to właśnie przez tę jaskinię Eneasz, bohater wojny trojańskiej, wstąpił do podziemnego świata, prowadzonych przez prastarą wieszczkę Sybilę, która to w jaskini żyła. Już w średniowieczu ludzie daremnie szukali tajemniczej jaskini, o której właśnie mówił Wergiliusz, napisał właściwie, że można się do niej dostać przechodząc przez sto wejść oraz drzwi. Dopiero w 1932 roku odnalazł ją Amedeo Maiuri, włoski archeolog, który początkowo pracował przy wykopaliskach pobliskich Pompeja. Jaskinia Sibili, czyli Antro della Sibilla, to skalny korytarz w kształcie trapezu o długości 132 metrów, prowadzący do komory z wieloma niszami. Obecnie jaskinia jest udostępniona dla zwiedzających. Ze stu wejść opisywanych przez rzymskiego poeta pozostało zaledwie tylko jedno to wejście. Korytarz o niezwykłym kształcie jest taki właśnie największy w tym miejscu, gdzie udostępniono to dla zwierzających znajduje się taki krytach, który ma niezwykły kształt, jest on taki w takiej formie jakby trapezu, ma on ponad 100 metrów długości i prowadzi do komory z wieloma niszami. Innym takim miejscem jest miasto duchów Pengdu. Liczą ponad 2000 lat, jest to kompleks świątyń na szczycie wzgórza Ming nad rzeką Yangtze. W tłumaczeniu rzeka nazywa się oczywiście Długą Rzeką. Kompleks ten, nad którym dominuje świątynia z posągami diabłów i demonów, według legendy, jest bramą do piekła. Znajduje się tam między innymi most beznadziei, przez którą podobno musi przejść każda dusza zmarłego, podążająca do podziemi. W mieście duchów jest też mnóstwo pomników przedstawiających drastyczne sposoby torturowania grzeszników po śmierci. W tutejszych świątynach regularnie też odbywają się uroczystości dla uiszczenia zmarłych. Nad wszystkim oczywiście czuwa król duchów to jest taka olbrzymia twarz wyciesana w skalę jej wysokość to 138 metrów, a szerokość 217. Innym takim miejscem, mogącym, będącym kandydatem do bram do piekła, jest miejsce, które znajduje się w Grecji. Jest to jaskinia pod przylądkiem Matapan, nazywana Bramą Hadesa. Wysunięty najbardziej na południe kraniec tego greckiego lądu, na skalistym brzegu półwyspu Mani, znajduje się owa ta jaskinia, nosi nazwę od przylądka K.P. Matapan, czyli Brama Hadesa. Na górze na przylądku są ruiny prastarej świątyni spartańskiej, a pod nią podobno znajduje się jedno z wejść, przez które to według starożytnych Greków Bóg Hadec wchodził do swojego królestwa, do krainy zmarłych, Właśnie w jaskini na przylądku Matapan Według mitologii greckiej znalazł wejście do królestwa Hadesa, Herakles, jeden z greckich herosów oraz Orfeusz, który pragną odzyskać Eurydykę. Jaskinia pod przylądkiem obecnie jest dostępna dla turystów, przypływających tam oczywiście na łodzia. Wejście znajduje się bowiem w wodzie. Innym kandydatem, który po prostu może być miejscem wejścia do bram piekła, jest Lacus Cortius, które znajduje się w Rzymie we Włoszech. Jest tu kolejnym tajemniczym miejscem, gdzie codziennie podziwiają go tłumy turystów pośrodku słynnego Forum Romanum w Rzymie. Nie wszyscy jednak znają opowieści o małej kamiennej studni, która się tam właśnie znajduje. Legenda mówi o tym, że w 362 roku przed naszą erą w tym miejscu otworzyła się przepaść, w której to przebywał smog. Zgodnie z przepowiednią miała się tam zamknąć dopiero wtedy ta dziura, gdy Rzym ułoży w ofierze dla smoka to, co jest najcenniejsze. Rzymianie wrzucali w otchłań kosztowności, jednak nadal pozostawała ona otwarta. Wówczas młody Parycjusz Marek Kurcjusz postanowił poświęcić to, co uważał za najcenniejsze, a więc poświęcił swoje życie, młodość i odwagę. Bez wahania to skoczył on przepaść, która zamknęła się nad nim, a miasto zostało uratowane. Innym takim miejscem, to jest miejsce, które znajduje się na Islandii. Jest to wulkan Hekla, który znajduje się w górach na południu Islandii. Często jest na też określanym miarem bramy właśnie do piekieł znanego nam zwierzę Taką tą opinię wulkan zawdzięcza m.in. mnichowi Herbertowi de Clairvaux, który w 1180 roku napisał Po kotły na Sycylii, które bywają nazwane kominami piekielnymi, w z tym olbrzymim piekłem, są jedynie małymi piecykami. Jego podniemania poparł również jednowieczny manuskrypt islandzki, według którego wielkie ptaki krążące wewnątrz krateru są zatracone duszami. Innym kandydatem jest miejsce, które znajduje się w Nowym Orleanie, tak zwane miejsce Siedmiu bram do krainy zmarłych. Wyznawcy wódu wierzą, że zanim dusze zmarłych spotkają się ze swoimi przodkami, muszą przebyć mroczne, Podziemia, których to władcą jest straszliwy baron Samedi. Według wierzeń do jego królestwa prowadzi siedem bram, którzy wyznawcy wódłu traktują je jako metaforę oczywiście, ale inni też uważają, że istnieją naprawdę. Dokładnie jej lokalizacji bram nikt jednak nie zna. Zgodnie z tradycjami powinny znajdować się one na cmentarzach we francuskiej dzielnicy amerykańskiego Nowego Orleanu. Każdy komu udałoby się odnaleźć bramy i chciałby wyruszyć do podziemia musi je otworzyć we właściwej kolejności. Wszystkie bramy mają strażników którzy nazywają się Loa, z którymi to trzeba wynegocjować przejście. W Turcji natomiast znajduje się inne miejsce, jest to Plutonium. Zostało odkryte ono kilka lat temu w Pamukale, w pozostałościach po niewielkiej świątyni. Po komputerowej rekonstrukcji tego miejsca okazało się, że dokładnie odpowiada ono antycznym opisom wejścia do piekła. W starożytności miejsce to nazywało się Plutonium. Była to świątynia, w której to dusze zmarłych opuszczały świat żywy. Pomiędzy kolumnami doryckimi nie było klasycznej sali, ale schody prowadzące w dół do podziemnych jaskiń. Pełne były gorących źródeł oraz toksycznych gazu. Około pierwszego roku naszej ery, miejsce to opisał Strabon, to jest taki grecki historyk, Zacytujemy go. Wejście to do zaświatów jest pełne pary tak gęstej, że nie widać podłogi. Każde zwierzę, które wtedy przychodzi, umiera. Wróciłem do wnętrza, wróble umierały natychmiast. Po upływie około 2000 lat. Naukowcy obserwują to zjawisko, ptaki, które tutaj przylatują z tego otworu, nagle padają po prostu martwe na ziemię. Belize, kolejne miejsce, w którym to znajduje się jaskinia Actun Tunichil Munkal. Jaskinia według starożytnych majów miała być wejściem do królestwa zmarłych nazwanego Xibalba. Naukowcy potwierdzili związek tego miejsca z prastarą legendą Majów o podziemnym labiryncie jaski, pełnych potomków krwi i skorpionu, które są królestwem majańskich bogów śmierci nazywanych panami Sibalby. Nadwem jaskini można przetłumaczyć jako jaskinia kryształowego grobu. Została ona odkryta w 1989 roku, a więc XX wieku. Znaleziono w niej m.in. liczące około tysiąc lat szkielet młodej dziewczyny, która to prawdopodobnie została złożona w ofierze dla bogów śmierci. W Japonii jest również takie miejsce, które nazywane jest jeziorkami Kinoike-Jigoku. Kolejna brama to do szeluści pikielnej. jest poniekąd nietypowa, bo jest naturalną sadzawką pełną czerwonej i błogluczącej Jeziorko Chinoike-Jigoku położone jest w pobliżu japońskiego uzdrowiska Beppu. Znajduje się tam dziewięć gorących źródeł, w każdym z nich woda ma inny kolor oraz skład. Zmianki o nich pochodzą już ze starych manuskryptów buddyjskich z 700 roku. Jedno z jeziorek Chinoike-Jigoku buddyści nazywali piekłem krwawego stawu. Wywierająca z niego czerwona woda nie jest jednak dziełem diabła. Kolor bowiem pochodzi od naturalnych tlenków żelaza. Broczną atmosferę tego miejsca podkreślają posączki demonów, wciosane w skale oraz legendy mówiące o tym, że w dawnych czasach torturowano tam więźniów, zanim ugotowali się żywcem w wodzie w o temperaturze 78 stopni Celsjusza. Czyście Świętego Patyka w Irlandii? Jest to mały klasztor, który znajduje się na irlandzkiej wyspie tejszyn. Jest to kolejne miejsce, o którym chrześcijanie twierdzą, że jest tam wejście do piekła. Klasztor założony został w XV wieku, a legendy mówią, że kiedy wyspę odwiedził święty Patryk, miał on wizję, podczas której to użał piekło. Jaskinia, w której wydarzyło się to w 1632 roku, została zamknięta, a budowę klasztoru dokończono w taki sposób, by nikt nie mógł się dostać do piekielnej groty. Zgodnie z notatkami średniowiecznych pielgrzymów, Koniec jaskini przychodzi wąski, długi korytarz prowadzący w dół. Wyspę co rok odwiedza wielu wiernych, którzy przez trzy dni prowadzą rozważania nad piekłem, często też przychodzą z boso. Lokalna strona internetowa opisuje pielgrzymkę do klasztoru jako najtrudniejszą w całej Europie, być może nawet i na całym świecie chrześcijańskim. Dlaczego słonie potrzebują trąby? Na świecie nie istnieje inne zwierzę, które miałoby dłuższą trąbę. Kilkadziesiąt milionów lat temu słonie miały krótkie trąby, które służyły im tylko do szukania pożywienia. Jednak z biegiem lat, czasu trąba rosła aż do obecnej długości. Zyskała ona również nowe funkcje, ponieważ służy ona na np. do oddychania słonia, w wodzie, ale i nie tylko, do picia, wąchania, zażywania kąpieli, zbierania pożywienia, zrywania liści z wysokich drzew i przytrzymywania przedmiotu. Za pomocą trąby słonie mogą się komunikować. Nie ma w niej co prawda kości, więc jest ona bardzo elastyczna. Słonianka natomiast muszą trenować przez wiele miesięcy, zanim nauczą się precyzyjnie panować nad jej ruchami. Kiedy powstała kolej? Głębokie kolejiny, które prowadziły wozy drogą, istniały od zawsze. Uczesny rozstaw szyn odpowiada standardowemu rozkładowi kół angielskich powozów. Wózków szynowych w używano już w 1530 roku. W brytyjskim górnictwie pod koniec XVIII wieku opracowano system, w którym to poruszały się po kołach z obrzeże, które to zapobiegało ześlizgnięciu się z szyn. Pierwszą lokomotywę parową w 1804 roku uruchomił brytyjski inżynier Richard Trevici. Pierwsza kolej publiczna została otwarta w 1825 roku, po raz pierwszy w historii przywoziła nie tylko towar, ale także i ludzi. Coca-Coli powstało już wiele legend, ale posłuchajcie co ja znalazłem. Kto wynalazł Coca-Colę? Coca-Cola należy do najbardziej lubianych napojów na świecie. W 1886 roku wynalazł ją John Pemberton, aptekarz mieszkający w amerykańskiej Atlancie. Początkowo opuszkowej kofeiny zawierała ona również kokainę. Pemberton propagował on Coca-Colę jako środek pobudzający na ból głowy i przeciwko zmęczeniu oraz przyspieszający rekonwalescencję po grypie. Nazwę oraz smak graficzny zaprojektował Frank Robinson, księgowy oraz sekretarz Pembertona. W 1903 roku lub 1904 roku kokaina została zastąpiona poprzez podwyższenie zawartości kofeiny. Z powodów smakowych do Coca-Coli nadal dodawany jest ekstrakt z koki, ale nie zawiera kokainy. Niektórzy uważają, że ludzie, którzy słuchają muzyki również widzą kolory, dźwięków, a więc dlaczego niektóre osoby właśnie takie coś widzą? Powodem jest synestezja, czyli zdolność, w której te doświadczenia jednego zmysłu wywołują również doświadczenia charakterystyczne dla innych zmysłów. Tę zdolność posiada jedna osoba na 240, najczęściej jest to postrzeganie kolorów cyfr, liter, albo słyszalnych dźwięków. Ciekawym też zjawiskiem jest również odczuwanie smaku. Po wymówieniu niektórych słów naukowcy odróżniają prawdziwą i fałszywą synestezję. Prawdziwa jest zazwyczaj dziedziczona, natomiast fałszywą możemy sobie wywołać poprzez np. zażywanie narkotyków, epilepsję lub też jakieś nowotwory. Po raz pierwszy to kuriozalne zjawisko w 1880 roku opisał Sir Francis Galton w Darwina. Do znanych synestezów należeli m.in. malarz Vincent van Gogh, pisarz Edgard Poe oraz kompozytor Ludwig van Beethoven. Dlaczego woda kwitnie? Nieprzyjemny zielonkawy kolor wody powoduje tzw. zakwit, czyli nadmierne rozmnażanie się mikroorganizmów zazwyczaj silnic. Niektóre sinice wypływają na powierzchnię i gromadzą się w postaci zielonego kożucha. Przemnożenie to reakcja mikroorganizmów na podwyższone zanieczyszczenie wody powierzchniowej substancjami mineralnymi, zwłaszcza fosforem. Te związki dostają się do głównych głównie w miejscach, w których nie ma oczyszczalni głów Kolejne źródło zanieczyszczenia wody to nawozy z pól. Witnąca woda może być niebezpieczna dla ludzi, ponieważ wywołuje reakcje alergiczne, a sinice produkują również toksyny, które mogą powodować uszkodzenie wątroby lub zaburzenia pracy układu nerwowego. okulary. Pierwszy dowód na użycie przedmiotu działającego na zasadzie okularów pochodzi z czasów starożytnych. Była to kula napełniona wodą działająca jako szkło powiększające. Dzięki niej rzymski filozof Seneca mógł przeczytać wszystkie książki, które znajdowały się w Rzymie. Kolejne zmianki dotyczą zwanych kamieni do czytania około tysięcznego roku. Był to kawałek szkła, które trzymano nad czytanym tekstem. Coś w rodzaju współczesnej lunety. Dowody na użycie okularów pochodzą z XIII wieku. Według historyków powstały one w Wenecji lub Florencji. Obecny wygląd jest to zasługa Jamesa Auscoita, który w 1752 roku udoskonalił ZAŁÓŻNIKI Wielu z nas zastanawia się, dlaczego woda w oceanie jest tak słona. Posłuchajcie zatem. Woda morska zawiera około 3,5% rozpuszczonych soli mineralnych. Najczęściej jest to chlorek sodu, czyli sól morska. Niewielka część tych soli pochodzi z wybuchów podmorskich wulkanów, ale zdecydowana większość pochodzi z lądu, ze skał, które przez miliony lat ulegały zwietrzeniu, Deszcze wypukują minerały, a rzeki następnie odprowadzają do mórz. Woda morska odporowuje, jednak sole zostają. Soli w morzach jest tyle, że na lądzie utworzyłby warstwę o grubości 160 metrów. Oni rządni krwi, wojownikami, wyśmienitymi żeglarzami oraz okrutnymi zdobywcami. Tak można opisać wikingów. Ich życie przebiegało według ustalonych reguł opartych na sprawiedliwości i równouprawnieniu. W jaki sposób egzekwowali prawo, jak zachowali się w stosunku do kobiet. O tym wszystkim już Wam za chwilę powiem. O wikingach, którzy tak naprawdę zrobili się popularni dzięki serialowi oczywiście telewizyjnemu pod tytułem Wikingowie. Wikingowie zamiast strumień używali łodzi. Kiedy zmarła wysoka postawiona osoba w ich społeczności, chowano go w łodzi, którą to spuszczano na morze. Na łodzi znajdowała się jeszcze jego broń, niekiedy też również małżonki oraz niewolnice. Wikingowie podbijali Europę Północną od VIII wieku. Z punktu widzenia pochodzenia etnicznego byli oni odłamem Germanów zamieszkujących Skandynawię. W Europie byli zwani jako Normanowie, po polsku to jest ludzie północy, Askomani to jest w tłumaczeniu ludzie popiołów, lub też Lochlanach w tłumaczeniu jako ludzie wody. Dene jako Duńczycy, Słowianie oraz Grecy nazywali im też Naród wikingów dzielił się na kilka warstw społecznych. Najniższą pozycję społeczną zajmowali niewolnicy, którzy nie mieli żadnych praw i wykonywali najcięższe prace. Zabicie niewolnika nie było uważane za przestępstwo. Rolnicy, rzemieślnicy i wojownicy należeli do stanu chłopskiego. Wyższą pozycję zajmowali jarlowie, przedstawiciele wikińskiej szlakty. Mieli własne drużyny i łodzi. Najwyższą władzę sprawował król, ale jeżeli nie był on dobrym władcą, mógł być on wymieniony. O wyborze króla decydowało zgromadzenie wolnych mężczyzn nazywane Team. Głównym jego zadaniem był nadzór nad przestrzeganiem prawa, wydawaniem wyroków i omawianie spraw publicznych. Kodeks prawny był przekazywany tylko ustnie, a starsi członkowie zgromadzenia mieli obowiązek przypominać jego brzmienie na każdym posiedzeniu. Ciekawostką jest, że angielski wyraz określający prawo LAF pochodzi właśnie od wikingów. System prawny wikingów nie tylko nie był tylko w żaden sposób kodyfikowany, dlatego też w celu uchwalenia nowego aktu prawnego powoływano specjalne zgromadzenie. Każde plemię miało swój własny cing oraz kodeks prawny. Zgromadzenia odbywały się zawsze wiosną i jesienią. Na wszystkich posiedzeniach był obecny rzecznik, który z pamięci recytował obowiązujące normy prawne oraz ogłaszał wyroki. W kwestii winy lub też niewinności, w zależności od powagi czynu, decydowała ława przysięgłych składająca się z dwunastu mężczyzn, jak to funkcjonuje do dziś w krajach anglosaskich. Swoją opinię mogli wyrażać nie tylko wolni mężczyźni, ale również kobiety, a nawet niepełnosprawni. W dyskusji uczestniczyli wszyscy, ale ostateczne słowo należało do rzecznika Tingu który musiał postępować tak, jak ustalano podczas debaty. Wykonanie kary było przywilejem zwycięzcy sporu. Istniało nawet prawo do zabicia z zemsty. Egzekucja odbywała się w obecności świadków, a stworzony nie miał żadnej możliwości ucieczki. Każde przestępstwo lub morderstwo było oceniane według skali nazwanej man-batter. Na przykład za zabójstwo człowieka lub odcięcie mu nosa należała się kara w pełnym wymiarze. Wiking nie wskazywał nikogo na śmierć. Jedną z najgroźniejszych kar było wygnanie na pewien czas lub na stałe. Wykluczenie ze społeczeństwa miało dewastacyjny wpływ na oskarżonego. Został on pozbawiony wszelkiego mienia i stracił prawo do otrzymywania jakiejkolwiek pomocy. Żył on wtedy w samotności i każdy mógł zabić bezkarnie. Dla wikingów rodzina miała bardzo olbrzymie znaczenie. W kodeksach zasady dotyczących zaręczyn lub też ślubu były bardzo szczegółowe Informacje przede wszystkim w kwestiach dotyczących spadków i dzieci. Małżeństwa były zawierane na podstawie porozumienia rodów. W negocjacjach przedślubnych mogły również uczestniczyć kobiety. Zaślubiny były formą kontaktu handlowego zawieranego pomiędzy Panem Młodym a Ojcem Panny Młodej i zapewniały sojusz rodów podczas obrad kingu. W razie konfliktu lub zagrożenia rody wspierały się wzajemnie. W bitwach brał udział każdy członek włącznie z tym, który potrzebował ochrony. Dziećmi urodzonymi bez małżeństwa i poza nim opiekowano się bardzo dobrze, a o ile nie były to dzieci niewolnic. Jeżeli chodzi o wierność, wikingowie nie zaprzętali sobie tym głów. Dzięki poligami przybywało nowe rolników i wojowników. Rodziny wikińskie, które jako pierwsze osiedliły się na Islandii, swoje problemy często rozwiązywały za pomocą zabójstw. Mordercy jednak starannie wybierali przyszłą ofiarę, zwracali uwagę jak liczną ma rodzinę. Im większa i silniejsza była, tym większe było prawdopodobieństwo okrutnej zemsty. Dlatego też potencjalny zabójca często się rozmyślił, jeżeli przypuszczał, że już mogłoby mu grozić niebezpieczeństwo ze strony krewnych niedoszłej ofiary. W odróżnieniu od reszty świata, Wikińskie kobiety miały dobrą pozycję w społeczeństwie. Kiedy mężczyźni ruszali na podbój, zarządzały gospodarstwem, uczestniczyły w wszelkich uroczystościach i obrzędach oraz ćwiczeniach bojowych. Kobiety były nie tylko wolne i szanowane przez mężczyzn, ale miały również wielki wpływ na prowadzone przez nich negocjacje. W opozycji kobiet świadczy na przykład kwestia rozwodu. Wystarczyło, aby żona w obecności świadka powiedziała, że nie chce kontynuować małżeństwa i była rozwiedziona. Jeżeli to samo zrobił mężczyzna, musiał zwrócić kobiecie jej wiano. Mężczyźnie nie wolno było też pocałować dziewczyny wbrew jej woli. Jeżeli tego nie przestrzegał, mógł zostać wygnany. W wikińskich grobach z X wieku archeolodzy znaleźli zarówno szczątki mężczyzn, jak i kobiet pochowanych z broń. broń dla wikingów miała również znaczenie obrzędowe, dlatego nie musi to oznaczać, że pochowany człowiek był wojownikiem. Najnowsze badania jednak wykazały, że w wyprawa grabieżnych uczestniczyły także kobiety. Być może powodem tego było zasiedlanie nowych terenów albo i budowa nowych osad. A może kobiety bicie stały ramię w ramię z mężczyznami? Tego jeszcze nie wiemy. W źródłach literackich znaleziono przekonywujące dowody o wikijskich wojowniczkach. Zawsze były to niezamężne kobiety. Po zamów pójściu opiekowały się one gospodarstwem domowym. Zdaniem doktora Leszka Gardeły, polskiego archeologa, pomimo tego kobiety wikingów zachowały duże wpływy. Jeżeli mąż był na wyprawie wojennej, mogły same decydować o losach rodziny. Dla wikingów duże znaczenie miał też alfabet runiczny. Te symbole nie były tylko środkiem do zapisywania informacji, uchodziły za coś tajemniczego i obdarzonego mocą magiczną. Symbole zazwyczaj ciosano na kamieniach runicznych, nie stosowano żadnych zasad co do kierunku zapisu. Pisano od prawej do lewej, od lewej do prawej, z góry na dół i od dołu do góry, w zależności od fantazji autora. Pancerz żółwia stworzony przez naturę żółwiami kojarzy nam się przede wszystkim wolne tempo i długowieczność, ale najbardziej charakterystyczną cechą tych gadów jest ich pancerz. Dlaczego żółwi posiadają tak masywną ochronę całego ciała? Dlaczego służy im naturalna zbroja? Pancerz składa się z pięciu tarczek kręgowych oraz ośmiu tarczek żebrowych i dwudziestu czterech tarczek brzeżnych. W części brzusznej pancerza, to jest taka płaska tarcza, część skorupy znajduje się plastrą. W części grzbietowej pancerza, puklesz, czyli taka wypuchła część skorupy, nazywana jest karapaksem. Kodyl kontra żółw. Mocny pancerz chroni żółwia tak dobrze, że nawet dla krokodyla są tak twarde jak orzek do zgrzyżenia. Żółwie należą do najstarszych żyjących gatunków i są uważane za żywe skamieniałości. Pojawiły się około 255 milionów lat temu, dużo wcześniej niż jaszczurki oraz węże. Ich przodkiem były prawdopodobnie eunotasaurusy, którego żebra były szerokie, płaskie i zachodziły na siebie, tworząc za lożek żółwia. Eunotosaurus miał również długie kończyny, które pozwalały mu zakopać się pod ziemię oraz uciec w ten sposób przed palącymi promieniami słońca oraz suszą panującą przed milionami lat. Miejsca, w których występował. W wyniku ewolucji nastąpiły zasadnicze zmiany żeber, które to stopniowo przekształciły się w tarczki, tworząc pancerz doskonale chroniący zwierzę przed drapieżnikami. W przeciwieństwie do pozostałych zwierząt, żółwie jako jedyne mają biodra i łopatki wewnątrz żeber. Dzięki takiej budowie mogą wciągać do wnętrza pancerza głowę ogon oraz kończyny. Wyjątek stanowią żółwie morskie. W zależności od sposobu chowania głowy żółwie dzielą się na podrzędy skrytoszyjne, to są takie, które wyginają szyję w płaszczyźnie pionowej w kształcie litery S i chowają ją do środka pancerza oraz boko to jest głowa zostaje ułożona z boku pomiędzy pancerzem grzbietowym a brzusznym. Pancerz żółwia ma dwie części. główna grzbietowa, część to karapaks, o której wcześniej wspomniałem. składa się ona z warstwy rogowej, która to pokrywa warstwą płytek kostny. Brzuszna część jest nazywana plastronem, jej budowa jest podobna. Zewnętrzna warstwa rogowa szczelnie jest pokryta warstwą kostną. Obie części pancerza są połączone ze sobą za pomocą mostku, pozostawiając otwory na kończyny, szyję i nogi. Sztywna korupa okrywająca żółwia nie pozwala na ruchu torsu, dlatego te zwierzęta te wykształciły niezwykle muskularne kończyny i szyje. W stosunku do swoich rozmiarów żuje dysponują potężną siłą. Ciało żółwia jest zrośnięte z pancerze, który tworzą przekształcone kości kręgosłupa i żeber. Z tego to powodu żółw nie może opuścić swojej skorupy. Żybiotową część przekształconą wyrost kręgowych oraz żeber karapaksu tworzy 5 tarczek kręgowych, 8 tarcz żebrowych i 24 tarczek brzeżnych. Bróżna część plastron to zmodyfikowany obojczyk oraz żebra brzuszne. Warstwę kostną pokrywają natomiast tarcze szyjne, ramienne, piersiowe, brzuszne, udowe i odbytowe. Wewnętrzną część szkieletu tworzy około 60 kości. Niełatwo są one również zdobyczą dla bieżników. Żółwie lądowe zazwyczaj mają ciężki pancerz o wypukłym kształcie, który chroni je przed drapieżnikami. Dla amatorów żółwiego mięsa uchwycenie skrupu żółwia w szczękach i zmiażdżenie jest dla nich po prostu niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem. W odróżnieniu od lądowych żółwi wodne mają spłaszczone pancerze, które umożliwiają im szybsze pływanie i nurkowanie. Na podstawie wyglądu brzusznej części pancerza można określić płeć żółwi. Samiec ma bardziej wklęsłą część brzuszną, co ułatwia mu zapłynienie samicy. Co jeszcze warto wiedzieć tutaj o żółwie? Na świecie ich żyje około 300 gatunków. Największy jest to żółw skórzasty, który osiąga długość od 1 do 2 metrów, a masa jego ciała, czyli prawdopodobnie z całą skorupą, 450 kg, prawie pół tony. W najmniejszym zaś jest żółw wolny, Tutaj osiąga długość do 10 cm a masa jego ciała to około 200 gramów. Najmocniejszy uścisk szczęk posiada żółw sępi, który może odgryźć człowiekowi palec. Najstarszy żółw na świecie to żółw, który liczy sobie 176 lat. Jest on najstarszym potwierdzonym żółwiem olbrzymem, który ma imię Kariet. Żółwie lądowe są najwolniej chodzącymi żółwiami. Poruszają się one z prędkością od 0,22 do 0,48 km na godzinę. Natomiast najszybszym żółwiem jest żółw skórzasty, który pływa z prędkością aż 35 km na godzinę. Jeżeli chodzi o najbardziej zagrożonego żółwia na świecie, jest to żółw z Madagaskaru i pozostało i już tylko zaledwie tak się szacuje od między 100 a 400 osobnikami tego gatunku. Chomiki syryjskie. Czy wiecie, że wszystkie chomiki syryjskie hodowane w domach na całym świecie pochodzą od jednej samiczki? Tak, tak. W 1930 roku profesor Aharoni z Uniwersytetu Hebrajskiego, prowadzący prace wykopaliskowe w okolicach Aleppo w Syrii, znalazł samicę z wolnoustamą młodymi. Zwierzęta zostały przywiezione do Jerozolimy, a stamtąd do Wielkiej Brytanii. Po drodze niestety większość tych zwierząt padła, ale przeżył jeden samiec i dwie samice, które po trzech miesiącach miały własne potomstwo. Nowe pokolenie ruszyło na podbój świata i zapoczątkowało popularność chomików syryjskich jako ulubionych zwierząt domowych. Dziś po niemal 90 latach hodowli oprócz pierwotnego złocistego ubarwienia dzikich chomików istnieje niezliczona liczba wariantów kolorystycznych. Stał się królem, choć nie powinien. Założył własny kościół ze względu na kobietę. Otaczał się przepychem, ale po jego śmierci pozostały po nim długi. Życie Henryka VIII, Tudora, było pełne wzlotów i upadków. Jakim on naprawdę? Dlaczego jego żony miały problemy z urodzeniem męskiego potomka? Przyjrzyjmy się historii Henryka VIII, króla, który dla kobiet zmienił historię kościoła. Henryk VIII żył w latach 1491-1547, urodził się jako drugi z kolei syn Henryka VII i Jerzbiety Jor. Wiadomo o nim, że był on świetnym muzykiem, kompozytatorem oraz poetą. Uwielbiał też gry hazardowe, był znakomitym sportowcem i dysponował dużą siłą fizyczną. W swoich czasach wyróżniał się na tle innych mężczyzn wysokim wzrostem. Miał 190 cm wzrostu. Jego dwór stał się centrum innowacji naukowej i artystycznej oraz okazałości i przepychu. Z drugiej jednak strony, podczas panowania Henryka VIII skazano na, śmier- na karę śmierci około 72 tysięcy osób, łącznie z jego dwiema żonami. Stara angielska wliczanka charakteryzuje życie sześciu żon Henryka VIII w następujący sposób. Rozwiedziona, ścięta, zmarła, rozwiedziona, ścięta, przeżyła. Jego małżonki nie były jedynie ozdobą męża, miały one istotny wpływ na Henryka, w niektórych przypadkach niemal fatalny. Najważniejszą kobietą była dla niego matka Elżbieta York, która go wychowała, ponieważ był on drugim synem. Nauczyła go czytać i pisać, co w owych czasach nie było normą. Przez całe życie był on kobietami i nie potrafił bez nich żyć. W większości przypadków ożenił się z miłości. W 1502 roku nagle zmarł jego starszy brat Artur, który był następcą tronu. Ze względu na konieczność utrzymana przymierza z Hiszpanią w 1509 roku Henryk pojął za żonę Katarzynę Aragońską, żyjącą w latach 1485-1536 córka Ferdynanda II Aragońskiego Izabeli I kastylijskiej, wdowę po Arturze. Katarzyna była starsza niż Henryk, który podobno był w niej platonicznie zakochany już od dawna. Była dla niego ucieleśnieniem idealnej małżonki. Ponieważ ówczesne prawo kanoniczne nie dopuszczało orzęku z wdową po bracie. Katarzyna złożyła przysięgę, że jej małżeństwo z autorem nie zostało skonsumowane, a papież Juliusz II udzielił królewskiej parze dyspensy niezbędnej zalegalizowania nowego związku. Henrykowi bardzo zależało na tym, by żona urodziła mu syna. Obawiał się, że jeśli nie będzie miał męskiego potomka, to po jego śmierci mogą rozgorzeć spory o następstwo tronu, Ponieważ wszystkie jego dzieci oraz Katarzyny, poza jedyną Marią, zmarły w bardzo młodym wieku, król zaczął się rozglądać dzień indziej. I w 1525 roku szalenczo zakochał się w damie dworu Annie Boleyn. Była to córka dyplomaty Tomasza Boleina. jednak ona była zbyt przebiegła i nie chciała się stać tylko kochanką króla, dlatego też zapragnęła zostać legendą, małżonką królową. To był pewnie jeden z powodów, dla których to handy. Tak bardzo usiłował unieważnić związek z Katarzyną. Król wystąpił o stwierdzenie nieważności małżeństwa do papieża Klemensa VII. Twierdził, że Juliusz II wydał dyspensę na podstawie mylnych założeń, ponieważ związek Artura i Katarzyny został skonsumowany. Papież wówczas pozostawał pod wpływem króla historii Karola V, który starał się nie dopuścić do wygnania Katarzyny. Z tego to powodu władca Anglii otrzymał odmowną odpowiedź. Pobożny i bardzo niecierpliwy Henryk VIII wziął sprawy w swoje ręce. Zerwał wszelkie stosunki z Rzymem i ogłosił się głową kościoła Anglii, co w owych czasach było niesłychanym czynem. W stycznia 1533 roku okazało się, że Anna jest w ciąży. Henryk musiał działać szybko, ponieważ ciało był prawnie syna i następcy tronu urodziła mu legalna małżonka, Thomas Cromwell, Prymas Anglii, który był sprzymierzeńcem Anny, przedstawił w parlamencie kompozycję ustawy, która to ustanawiała Henryka VIII głową kościoła. Wkrótce za zgodą parlamentu ogłoszono całkowitą niezależność kościoła Anglii od Rzymu. Henryk VIII stał się zwierzchnikiem kościoła w Anglii, podlegającym jedynie Bogu. Dzięki temu miał pełną kontrolę nad swoimi poddanami nie tylko jako król, ale również jako najwyższy przywódca religijny. Gdyby ktokolwiek miał wątpliwości co do legalności związku małżeńskiego Henryka i Anny, byłby natychmiast oskarżony o zdradę i skazany na śmierć. Henryk VIII pojął za żonę Annę, a niedługo potem urodziła im się córka. Przyszła sławna królowa Elżbieta I, żyjąca w latach 1533-1603. król tym razem nie doczekał się uprawnionego syna. Maria, córka Katarzyny, została uznana za dziecko z nieprawego łoża dzięki czemu prawo do następstwa tronu uzyskali potomkowie Anny. Poślubienie drugiej żony oznaczało definitywny koniec dobrych stosunków z papieżem. Z tego też powodu parlament wydał postanowienie, że bóle papieskie są w Anglii nieważne, a kościół nie może uczynić niczego, na co król nie wyda zgody. Małżeństwo z Anną nie przyniosło królowi szczęścia. To, że nie dało mu syna, Henryk uważał za zdradę, Zastanawiał się, w jaki to sposób się jej pozbyć. Anna ponownie zaszła w ciążę, ale poroniła, kiedy jednak Henryk uległ ciężkiemu wypadkowi podczas turnieju. Później to okazało się, że miał urodzić się wytęskniony syn. Kiedy król wezdrowiał, ogłosił, że małżeństwo z Anną było ukartowane przez czarownicę. Oskarżył żonę o cudzołóstwo i kazirostwo i wydał na nią wyrok. 19 maja 1530 roku zginęła ona ścięta nożem. Obsesja na punkcie syna, którego tak bardzo pragnął, była przyczyną coraz większej frustracji. Był wściekły zarówno na Katarzynę, jak i na Annę, że nie są w stanie urodzić mu następcy tronu. Nowsze badania jednak wskazują na to, że była to prawdopodobnie jego wina, ponieważ naukowcy przypuszczają, że cierpiał on na zespół Magleoda. Choroba jest przyczyną tego, że na powierzchni czerwonych ciałek krwistych powstaje antygen Kel, który jest przyczyną konfliktu serologicznego. W przypadku pierwszego dziecka istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ono zdrowe. W kolejnych ciążach organizm matki wytwarza przeciwciała, które zwalczają pół. Konsekwencją może być poronienie lub śmierć dziecka niedługo po porodzie. W podeszłym wieku choroba Henryka spowodowała prawdopodobnie jego problemy z kończynami. Nadmierną otyłością oraz niestabilność psychiczną prowadzącą do zmiany osobowości. Pomimo problemów król jednak doczekał się syna. Dzień po święciu Anny Boleyn zaręczył się z Jane Seymour i 10 dni później pojął ją za żonę. Na podstawie kolejnej ustawy o następny tron prawa do niego mieli jedynie pękłowie nowej małżonki, natomiast straciły je dzieci Katarzyny i Anny. W 1537 roku urodził się syn Edward. Spór był skomplikowany, a Jane po 12 dniach zmarła. Henry, chcąc umocnić pozycję swojego rodu, zdecydował się na małżeństwo z z Klewe, córką księcia z którego uważał za ważnego sprzymierzeńca. Księżniczka krwiska jednak zupełnie nie przypadła królowi do gustu, uważał ją za wyjątkowo brzydką i starał się o unieważnienie małżeństwa. Królowa zdawała sobie sprawę, jaki los czeka jej dlatego szybko się na to zgodziła. Henryk obiecał jej szczególnie przywileje. Mogła używać tytułu droga królewska siostra. Katarzyna Hołak była młodą damą dworu księżniczki Marii i Anny Klewe. Pełna temperamentu szlachcianka całkowicie zauroczyła króla. Przypominała mu ona Annę Bolein. Henryk poślubił ją niecałe trzy tygodnie po anulowaniu związku z Anną Sklew. Po dwóch latach małżeństwa została oskarżona o cudzołóstwo z dworzaninem Tomasem Kujperem żyjącym w latach 1514-1541. Początkowo ją uwięziono w klasztorze, ale 13 lutego 1542 roku wykonano karę śmierci. W 1543 roku Henryk ożenił się ze swoją ostatnią wybranką, protestantką Katarzyną Par. Również ona nie uniknęła prześladowania tym razem z powodu herezji. Król już nawet podpisał nakaz aresztowania, jednak Katarzyna została w porę oszczerzona i w pełni podporządkowała się królowi, zyskując z powrotem jego względy. Katarzyna wywarła duży wpływ na pojednanie króla ze wszystkimi córkami z poprzednich związków. W 1544 roku parlament uchwalił ustawę, która przywróciła im prawo do tronu choć nadal pozostawały nieprawidłitymi potomkami. Po śmierci Henryka VIII Katarzyna poślubiła Tomasza Seymora. Wraz z nim wychowała przybraną córkę Elbietę, która później stała się najbardziej znaną i ostatnią władczyną z rodu Tudoru, królową Elbietą I. Na tym zakończymy dzisiejszą audycję o Henryku VIII. Ja Was zapraszam w takim razie do kolejnej już następnej audycji, która gdzieś tam się pewnie odbędzie. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie mojej audycji i standardowym zakończeniem kończę tam audycję. Cześć.